ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الناس لقد سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ان الايمان بالقدر ان تؤمن بقضاء الله وقدره فامنوا ايها المسلمون امنوا بان الله بكل شيء عليم علم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل علم ذلك جمله وتفصيلا قال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء علم الله عز وجل ما في نفس الانسان ما يكنه ضميره قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه فامنوا ايها المؤمنون بذلك امنوا ايمانا يوجب لكم الحياء من الله عز وجل ان يراكم حيث نهاكم او يفقدكم حيث امركم فامنوا بذلك امنوا بهذا حتى يثمر لكم هذه الثمره الجليله ثم امنوا بان الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء كتب ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فهذان أمران يتعلقان بالقضاء والقدر الأمر الأول علم الله المحيط بكل شيء والثاني كتابته في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة أما الأمر الثالث فهو الإيمان بمشيئة الله عز وجل بعموم ملكه فإنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو ملك الله عز وجل كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته لا يكون في ملكه ما لا يريد فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض لا يحدث شيء من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة وفقر وغنى وطاعة ومعصية إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى أما الأمر الرابع فهو الإيمان بعموم خلق الله فالله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والليل والجبال والشجر والدواب خلقكم الله وخلق ما تعملون فالله عز وجل خالق ذلك كله ومدبره وللإنسان وللإنسان مع ذلك عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة هو الله عز وجل لو شاء الله لسلبه الفكر فضاعت إرادته ولو شاء الله لسلبه القدرة فما استطاع العمل أيها المسلمون إن الإيمان بالقدر كما سمعتم أحد أركان الإيمان الستة لا يتم الإيمان إلا به فمن أنكر قدر الله فإنه ليس بمؤمن ولكن مع ذلك ليس القدر حج للإنسان على فعل معاصي الله أو على ترك ما أوجب الله وذلك لأن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل ولذلك إذا صلب إذا صلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجب وإذا صلبت قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما يفعله المقدمون على المعصية أو على ترك الواجب كما يفعله المتهاونون بالواجبات 
إن الاحتجاج بالقدر على ذلك حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها كذلك العقل والواقع أما في القرآن فقد قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان القدر حجة لم ترتفع بإرسال الرسل لأن القدر ثابت مع إرسال الرسل وقال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى رادا لقولهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا مستقيما ما أذاق الله المحتجين به على شركهم بأسه لأن الله لا يظلم أحدا إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها العقل وذلك لأن المحتج بالقدر ليس عالما بما قدر له حتى يبني عليه عمله فكيف يحتج بشيء لا يعلم ما هو لأنه لا يحتج الإنسان بشيء إلا فيما له تأثير في الفعل أو الترك أما ما لا يعلم عنه فكيف يكون حج له وإنني أضرب لكم مثلا لو أن أحدا اعتدى على شخص فأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره فهل تقبل هذه الحجة إنني أعلم علم اليقين أنه لا أحد يقبل هذه الحجة ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده فقال له السارق مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره فقال عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره أيها المسلمون إنه لا يمكن للإنسان يجعل القدر حجته على ترك ما أوجب الله عليه أو على فعل ما حرم الله عليه لأن ذلك أمر يبطله الواقع فإننا نعلم جميعا إن الإنسان لا يتوظف بوظيفة إلا بقضاء الله وقدره ومع ذلك نجد الناس يسارعون إلى الوظيفة يدخلوا فيها حتى يصلوا إليها ولا شك أن وصول الإنسان إلى الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره ومع ذلك فقد سعى للوصول فقد سعى للوصول إلى الوظيفة بما يستطيع من الأسباب ولم يترك العمل للوصول إليها فإذا كان يسارع إلى أمور دنياه فلماذا لا يسارع إلى أمور أخرى لماذا لا يسارع إلى الأعمال الصالحة ليصل إلى ثواب الله وإلى جنته وإننا لنرى الشخص يحجب عن نوع من الطعام يضره أكله ونفسه تشتهيه فيترك هذا الطعام خوفا من مضرته 
ولا يمكن أن يقدم عليه ويحتج بالقضاء والقدر فلماذا يقدم على المعصية وقد حجبه الشارع عنها وهي تضره ثم يحتج بالقضاء والقدر سبحان الله وقاية البطن لا يحتج عليها بالقضاء والقدر وبقاية النفس والقلب يحتج عليها بالقضاء والقدر هل هذا إلا تناقض أيها المسلمون إن الإنسان العاقل كلما تأمل الواقع وقاص الأمور بعقله ونظر في كتاب الله وسنة رسوله علم علما يقينيا أنه لا حجة للإنسان بقضاء الله وقدره فيما يفعله باختياره وأن الاحتجاج بذلك على ترك الواجب أو العفئل المحرم حجة داحضة باطلة لا يحتج بها إلا البطالون المكابرون أما الأمور التي ليست باختيار الإنسان كالموت والمرض وسقوط شيء على الإنسان حتى يهلكه أو يضره فهذا بلا شك قدر محض لا خيار للعبد فيه ولذلك لا يؤاخذ الله المجنون على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات ولكن يمنع هذا المجنون من الاعتداء على غيره كما تمنع البهيمة ولا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من محرم جاهلا به أو ناسيا لأنه ليس مختارا لفعله لو ذكر تحريمه أو علم به أيها المسلمون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهما من إنسان إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ونتكل على الكتاب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فاتقوا الله أيها المسلمون وآمنوا بقضاء الله وقدره واجعلوا ذلك وسيلة لكم إلى الاستعانة بالله وطلب الهداية منه لأن بيده أزمة الأمور ومقاليدها ولا تجعلوا قدر الله حج لكم على شرعه وعلى مخالفته فتظلوا ضلالا بعيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله when جبريل عليه السلام asked the prophet صلى الله عليه وسلم and said to him tell me about iman tell me about iman tell me about faith what is the Islamic faith when Jibreel, Gabriel, came to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and asked him on purpose to allow the companions to learn, said to him, tell me what is faith, what is iman. 
So the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam told them, Iman, this faith Islamically, is to have that faith, that belief, that Iman in Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is the sole creator, the sole provider, the only one who controls the heavens and the universe, the earth, gives life and death. Secondly, to believe in the angels. Thirdly, to believe in the books and the revelations Allah has sent. Fourthly, to believe in all of the prophets and the messengers that Allah has sent. From the beginning of them, Nuh alayhi salam, Noah, and Musa alayhi salam, Moses, Ibrahim alayhi salam, Abraham, Isa alayhi salam, Jesus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All of the prophets and messengers, those and besides them, to have absolute iman and belief and faith in them. And similarly, number five, to have belief in the day of resurrection. To have belief that on that day of judgment, Allah will raise us all up once again. All of the dead will be raised and resurrected for their accountability to take place. So then the distinction will occur. The people of paradise from the people of hellfire. And sixthly, is the belief in the decree the pre-decree of Allah subhanahu wa ta'ala that everything which occurs in this universe, everything that occurs in creation, then it occurs by the predetermination, the pre-decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And that pre-decree, it was written 50,000 years before the creation of mankind, before the creation of the heavens and the earth, as in the narration it mentions, That Allah subhanahu wa ta'ala wrote down the decree of all of that which is to occur 50,000 years before the creation of the heavens and the earth. When Allah created the pen, أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ اكْتُبَ When Allah created the pen, Allah said to the pen, write. The pen said, يَا رَبِّي مَا أَكْتُبْ My Lord, what shall I write? قَالْ أُكْتُبْ كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Write down everything which will occur up until the day of judgment. So all of that decree, it was recorded and it was written. <coughs> Then also we believe that firstly the knowledge of Allah encompasses everything. Allah knows all of the past, the present and the future. And that Allah has written down all of the decree, all of our lives and everything which will take place. In fact in one narration it mentions when you are still in the womb of your mother, Allah sends down an angel to write your decree of your lifetime, what you will do and when you will die, the day of your death is written, and what will occur for you, will you be from the successful, will you be from the guided, will you be from the people of paradise, 
or will you be from the people of hellfire, from the misguided upon polytheism and shirk, worshipping multiple deities besides Allah, worshipping other gods besides Allah, associating partners to Allah, claiming that Allah is in need of a wife or son or children, <coughs> just as the mushrikeen, the polytheists, they used to say that the angels are the daughters of Allah, and that is a lie upon Allah. Allah does not have any children. Allah does not have any partners. And that is why Allah said in Surah Al-Ikhlas, Say that indeed He is Allah, the One. One and unique. Not in need of any partners. Not in need of any associates. Not in need of any aids not in need of any children. Allah, the Lord, is the one and only the creator, the sustainer, the provider, the only one alone deserving of worship. So when we talk about the decree of Allah, it is upon us to recognize that firstly, Allah's knowledge encompasses everything. Secondly, that Allah wrote down all of that decree for all of us. In the preserved tablet, Allah al-Mahfuz, 50,000 years before the creation. Thirdly, that everything which occurs is by the Mashi'atullah, by the will of Allah. And fourthly, it is Allah who created all of this. And then it is important to understand, therefore, that it is not correct for anybody to use the decree as a proof for their sins. You cannot say if you do a sin that this was something decreed. 50,000 years before creation it was decreed that I was going to do this sin on this particular day. You cannot use the decree as a proof. On one occasion when Umar ibn al-Khattab anhu was the Khalifa, a man was caught stealing. So they brought that man to Umar ibn al-Khattab and they said, this man is a thief. He was caught stealing. So the command was given to chop his hand. But that thief, he said, oh Amir al-Mu'mineen, wait, don't chop my hand. I only stole because of the decree. It was decreed I was going to steal that thing on that day. So Umar ibn al-Khattab replied to him, and certainly we will chop your hand today because that is exactly what is decreed for you to occur today. You claim you stole by the decree, then we tell you it is by the decree that we chop your hand today. So you cannot use the decree as a proof for your sins because before you do that sin, it is you who makes that choice to do the sin. Allah has given you ability to choose, to choose to do a sin or to leave it and not do it. You have been given that ability to choose. So when you choose to do the sin, it is you who made that choice to do the sin. So you cannot say afterwards, it's not my fault, it was decreed. Before you did it, you did not know if it was decreed or not. You could have chosen not to do it, but you chose to do it. So you cannot claim that the decree is a proof for your sins. And the scholars have mentioned this is something clear. When the companions, 
They said to the Prophet ﷺ, if all of our decree is written down for us already, then should we not just leave everything as it is and just depend on our decree wherever we end up? Rather the Prophet ﷺ said to them, I'malu rather do your deeds do your worship do your righteous actions because everything will be made easy for what has been written for you if you are going to be righteous and pious and from the people of paradise then your life will be made easy for you to do worship and if you are from the wretched then you will be from those who continuously chooses to do sin and wrong and choose us to abandon the religion and choose us to abandon the masajid so you do not depend upon the decree if you are from the righteous then you do your deeds of righteousness and you do your worship to Allah and you desire that reward from Allah and if you are not and you are from the wretched instead then you will lead a life of choosing to do sin and wrong and choosing to live a life of wretchedness so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from that and to make us from the people of Iman doing our righteous actions and striving for paradise.